0: En este segundo capítulo vamos a hablar de una emoción que tiene muy mala prensa y es el enojo. El enojo es una emoción de las llamadas principales o primarias o básicas y como toda emoción básica tiene una función. La función del enojo es defendernos de la agresión. Recordemos que las emociones básicas son cinco. El enojo, el miedo, la tristeza, el amor y la alegría. Y están en cada uno de nosotros para algo, ¿no? Es decir, que nos sirven para algo. En el enojo, la función es defendernos del peligro o poner límites a aquella persona que quiere atravesar un límite que yo no quiero que atraviese. El enojo es una emoción que surge inteligentemente para protegernos de una amenaza tanto real como imaginaria, quiere poner límites, es nuestra parte interna que está lista para decir que no y tiene la voluntad de defender nuestros valores. Como vemos hasta ahora, el enojo no debería por qué ser un problema. El problema en realidad es nuestra reacción hacia nuestro enojo. Cuando reprimimos o rechazamos el poder que tiene nuestro enojo, cuando lo empujamos hacia adentro, nos negamos a sentirlo o incluso lo reconocemos pero lo escondemos para ser buenos, ¿no? Buenos entre comillas, para complacer a los demás, para impresionar o proteger a otros. Y ahí donde negamos ese enojo es donde empiezan a aparecer los problemas. Y esto es así porque el enojo no se va porque no lo reconozcamos, sino que empieza a encontrar nuevas maneras más creativas de moverse. No es que desaparece. En las disciplinas actuales, todo esto muy New Age, que por ahí nos dicen que extingamos nuestro enojo, o lo catalogan como una emoción negativa o enferma, o esto de lo no espiritual, ¿no? Es, eh, esta idea de, es bueno toda aquella persona que no se enoja o que siempre tiene una sonrisa. Y esto, la verdad, es que puede transformarse en una enseñanza bastante peligrosa. Cuando tratamos de suprimir nuestro enojo, de sonreír esto, de ser felices todo el día o al menos de mostrarlo para el afuera y enterramos en nuestro cuerpo y en el inconsciente el enojo que sentimos, este empieza a supurar desde ahí y es ahí donde empieza a hacer estragos. Entonces parece ser que no tenemos más enojo, ¿no? Y esto es real, ya no tenemos enojo. Ahora es el enojo el que nos tiene a nosotros. Podemos volvernos personas súper irritables porque el enojo habita nuestros huesos, ¿no? Es como que nos identificamos con él. Cuando una persona vive constantemente enojada, es porque no puede enojarse con quien realmente debe o debió en un pasado enojarse. Y nos encontramos por ende explotando ocasionalmente con una ira casi incontrolable. Porque esa energía necesita moverse, necesita tener alguna salida. El enojo es una parte salvaje nuestra que nos pide ser reconocida todo el tiempo. Ahora, es entendible que no queramos ser gobernados por nuestro enojo. No queremos que el enojo hable por nosotros o que ponga palabras en nuestra boca de las que después nos vamos a arrepentir. O controle nuestros cuerpos, nuestro comportamiento. Queremos ser capaces de usarlo conscientemente como una herramienta en el momento necesario y apropiado. Es decir, está bien sentir que uno no quiera que el enojo lo consuma, sino tener una relación sana con nuestro más potente protector interno. Y acá vamos a hacer una diferenciación. No tenemos que confundir emociones displacenteras con negativas a las funciones displacenteras muchas veces se las cataloga de negativas porque no nos gusta sentirlas ¿no? o a las placenteras solemos catalogarlas de positivas porque nos gusta sentirlas e incluso casi andamos por la vida buscando sentir estas emociones mal llamadas positivas y evitando sentir las mal llamadas negativas. Cuando en realidad las emociones displacenteras, que recordemos son el miedo, el enojo y la tristeza, pueden ser muy, muy positivas si se trata de defendernos, por ejemplo, o de temerle aquello que nos pueda hacer daño. Y una emoción llamada positiva, el amor, por ejemplo, en su fase más dependiente o más infantil, más primitiva, puede ser en realidad súper disfuncional para una persona. Entonces, tenemos que entender que no hay emociones positivas y negativas. Hay que tener cuidado de llamarlas así. Y hablar más bien de emociones funcionales o disfuncionales. ¿Por qué? Porque además, a lo que es negativo, tendemos a querer bloquearlo. Y cuando intentamos bloquearlo o anularlo, nos pasa que nos vemos frente a una tarea que es imposible. Porque una emoción no puede ser anulada. Se siente, no sucede. Y cuando empiezo a negarla, es ahí mismo que pierdo la capacidad que esta función me da. Entonces, si yo anulo en el ojo, Anulo también el límite que iba a ponerle a otra persona que termina abusando probablemente de ese límite, pisándolo y llegando a un lugar al que yo no quería que llegue, es decir que el enojo estaba puesto ahí para poner este límite que como yo bloqueo ese enojo no puedo permitirle que me proteja como es la función del enojo, ¿no? me pierdo de esa función cuando el enojo no es respetado o no es escuchado, se acumula como cualquier otra emoción. Y entonces se vuelve como un líquido que se acumula, acumula, acumula y algún día rebalsa. Generalmente las personas que tienen como creencias de base que no deben expresar ese enojo, que no se tienen que enojar o que esto de enojarse está mal terminan en algún momento siendo súper agresivas, expresando toda esa suma de enojo que nos expresó antes. Y quizás si acumulamos tanto enojo, terminemos volviéndonos o convirtiéndonos en, agresi en agresivos pasivos, Acumulando resentimiento y hostilidad hacia los demás o hacia el mundo, ¿no? Hacia los vecinos, a los políticos, las políticas, a nuestra familia, a compañeros y compañeras de trabajo. Es decir que el enojo encuentra maneras inconscientes de expresar o desviar ese enojo. Mintiendo, culpando, siendo sarcásticos, eh, a través de quejas o simplemente siendo indiferentes con los demás. Es decir, que son todas maneras de evitarnos a nosotros mismos, de evitar a nuestro enojo. Adentro aún estamos muy enojados, aún si pensamos que, somos sub... que estamos más allá del enojo, esta idea de espiritualidad en la que uno siempre está feliz, ¿no? Cuando en realidad hay un enojo y está siendo desviado hacia otros lados vamos a hablar ahora de las causas o de las posibles causas del enojo muchas veces los enojos que experimentamos tienen su origen en nuestra familia en nuestra familia de origen valga la redundancia y tenemos que estar muy atentos a ver si estoy cargando con enojos ajenos y los reproduzco ahora en situaciones actuales de mi vida cuando yo le estoy exigiendo algo a la otra persona de manera infantil Probablemente esta exigencia tenga más que ver conmigo Que con la otra persona Veamos un ejemplo Si yo tengo una pareja que me estafa, me engaña Probablemente me enoje, ¿no? Y ese enojo está bien puesto ahí Porque fui engañada, fui estafada Ahora, si yo me enojo de manera crónica con mi pareja y a la vez que estoy muy enojada me sigo quedando con esa pareja y este enojo no me hace resolver la situación de la estafa o del engaño sino que empiezo a odiar a mi pareja por ejemplo no y a reprocharle esta estafa, este engaño que hizo por años y años y años pero me sigo quedando eh, muy enojada y ya odiando a mi pareja es evidente en este ejemplo que lo que se está jugando es otra cosa. Es otro tipo de enojo y es un enojo más eh, infantil, diríamos. Y que probablemente tenga que ver con mi propia historia. Porque tendemos a exigirle a las demás personas todo aquello que quizás no tuvimos antes. Porque si yo no lo tuve antes, me voy a enojar igual frente a la estafa, ¿no? porque eso, por supuesto, me va a entristecer. Ahora, mi enojo lo que va a hacer, mi enojo adulto, va a poner un límite y va a, o a perdonar o a terminar con la relación de una persona que me estafa y que no puedo perdonar. Pero el permanecer enojado o el enojarme de más siempre tiene que ver con otra cosa. Y acá vamos a resaltar algo. Todo enojo, esto eh, vamos a ponerlo bien eh, en, en mayúsculas, ¿no? Todo enojo que no tiende a resolver una situación en la que la otra persona está transgrediendo un límite, es un enojo que no tiene que ver con esa situación que vivo hoy. Es decir, si mi pareja me engaña, la función de mi enojo verdadero tiene que estar al servicio de resolver ese engaño que mi pareja me hizo. Ahora si yo siento ganas o quiero asesinar a mi pareja, este, esta cantidad de enojo de más, este quantum de más de enojo, ya no tiene que ver con esa relación. Seguramente tendrá que ver con otras personas o con otras situaciones previas. Y otra cosa que sucede es que cuando quiero vengarme del otro, termino paradójicamente en contacto con ese otro sosteniendo la relación que tanto daño me hace. Y esto de seguir sosteniendo una relación que tanto daño me hace, ya no tiene que ver con el enojo maduro. No, porque el enojo maduro tendería a poner ese límite y a cortar con todo esto que me hace tan mal. Es decir, si no puedo terminar el vínculo con esta pareja que me engaño, que me estafa, es porque en realidad no estoy poniendo a mi enojo en su verdadero lugar y hasta quizás termino con esa pareja que me estafa pero siga buscando otra más y otra más y otra más que me engañe y entonces repetiré ese patrón de engaños eternamente porque en realidad la persona que me estafó o que me engañó no es con quien estoy enojado en ese momento Sino que esa sensación de engaño es el reflejo de mi sensación de estafa o de ser engañada con otra persona. Y tengo que saber a dónde en realidad yo me sentí engañada para poder ubicarlo y dejar de repetir. Tengo que encontrar cuál es la verdadera escena en la que efectivamente sí fui víctima estafada de otra persona hasta que no logremos encontrar la escena y la relación en la que sí efectivamente fuimos víctimas en la que sí fuimos maltratadas o eh, en la que sí deberíamos habernos enojado seguiremos encontrando y repitiendo patrones, es decir, seguiremos encontrando personas que traigan enojo porque vamos a seguir necesitando un otro que me recuerde que estoy enojado. Es decir, que hasta que no pueda contactar con ese enojo y darle la entidad que eso tiene o tuvo en mi vida, vamos a seguir repitiendo estos patrones. Solemos pedirle a las demás personas aquello que no recibimos de nuestras figuras de apego primarias, padres, madres, cuidadores, ¿no? Esto de esa persona no me mira o me miente o no se ocupa tanto de mí, no se da cuenta que esto me molesta o me rechaza o no me da cariño. Todas estas sensaciones generalmente tienen que ver con un pedido inconsciente hacia esos primeros cuidadores, hacia esas primeras figuras de amor vamos a diferenciar los dos tipos de enojo. Tenemos por un lado el enojo adulto y por otro el enojo más infantil. Vamos a ver un poco las diferencias. El enojo adulto es un enojo que es acorde a la situación. Es un enojo maduro y tiene la función de terminar con aquella maldad que la otra persona me hizo no tiene la función de agredir a la otra persona. En tanto, yo siento la necesidad de agredir a ese otro, de odiarlo, ese enojo es de otro orden. Es de antes, probablemente de mi infancia. Si yo insisto en querer agredir a esa persona, vamos a ver que tiene que ver un, con una situación en donde yo efectivamente me sentí víctima. Y generalmente esto tiene que ver con escenas infantiles. El enojo adulto no es agresivo, es ordenado, tiende a resolver la situación, no a querer ganarle al otro, sino a resolver algo. Es acorde a la situación en tiempo, intensidad y duración. Por ejemplo, si hay una persona que quiere colarse en una fila en la que yo estoy, yo me enojo y le digo, discúlpame, eh, este era mi lugar, estaba yo, déjame pasar. ¿No? Ahora, si yo quiero matar a esa persona, le quiero pegar, eh, surge de mí una ira incontrolable. Todo ese quantum de más, toda esa cantidad de enojo de más, no corresponde a esa situación tiene que ver otra vez con otra cosa y en relación al tiempo si la persona por ejemplo seguimos con este ejemplo quiere colarse yo me voy a enojar en ese momento y una vez que lo resuelva y que le diga a la persona que estaba yo y que será mi lugar luego se me va a pasar ahora si yo sigo dentro de tres meses recordando esa situación y me enoja otra vez hay algo que no es acorde al tiempo de la situación. Porque ya pasó hace tres meses y por lo tanto, si lo sigo recordando, es por un enojo de otro orden. Ahora, y para ir cerrando, vamos a hablar un poco de qué posibilidades tenemos frente al enojo para intentar buscar un espacio saludable y sano en el medio de la opción de enmudecer al enojo y no decir nada o de actuarlo atacando a otros ¿no? hay un espacio en el medio de estas dos posibilidades que es más equilibrado y tiene que ver con sentir el enojo en el cuerpo ¿qué vamos a hacer cuando aparezca el enojo? Vamos a dirigirnos a las sensaciones bien crudas del momento en el que aparece. Estas sensaciones intensas, agitadas, que hacen como cosquillas, como si subiera un fuego por el cuerpo, ¿no? Cuando nos enojamos. Vamos a respirar a través de ellas. Las vamos a traer a la conciencia. Las vamos a hacer presentes y dejar que se muevan en nosotros. Vamos a observar cómo nuestro cuerpo hace esa efervescencia, ¿no? ese caos. Como si se tratara de una película. Y desde un lugar de presencia vamos a poder ser realmente quienes manejemos ese enojo. En vez de proyectarlo en todo y en todos, en vez de culpar, en vez de atacar a las demás personas, vamos a poder decir, sí, estoy enojado, estoy enojada. Y honrar ese sentimiento que se mueve adentro de nosotros. Verlo como algo natural, como algo sano. Y ahí, debajo del ojo, cuando le permitamos ser sentido, vamos a encontrar algo de nuestra propia historia. ¿no? Alguna tristeza, alguna desilusión, alguna incertidumbre, alguna ternura que tiene ganas de ser vista, de ser abrazada, de ser bienvenida. Y vamos a darnos cuenta que el enojo era una protección. No es un error, era una protección. Para poder empezar a agradecerles por servirnos para este propósito. Por tratar de mantenernos a salvo y ser nuestro guardián. Y por tratar de ayudarnos a poner el límite que necesitamos poner. Así que ya sabés, la próxima vez que surja en vos el enojo... Porque lo vas a sentir. Vas a intentar hacer este ejercicio que te voy a decir a continuación. Frena lo que sea que estés haciendo. Desacelera un poco. Conectate con tu cuerpo. Sentilo. Reconocí que estás enojado, que estás enojada. Sentí ese calor adentro tuyo. Esa energía del caos. Como un remolino, como ese fuego. Respira nuevamente. Tené una actitud curiosa por este fuego interno. Pregúntate, ¿está bien puesto ese enojo ahí? ¿Está este enojo poniendo algún límite? ¿Que no quiero que el otro pase? ¿Me está protegiendo de algo? Y por debajo de ese enojo, y después de hacerte estas preguntas, probablemente descubras algo tristeza por algo de tu historia o alguna linda vulnerabilidad o sencillamente el poder autoprotector de tu enojo que te está cuidando y está poniéndose ese límite. Espero te haya sido de utilidad para que la próxima vez que surja el enojo en vos pueda sentirlo y aceptarlo como este guardián interno que en realidad nuestro enojo es. Les dejo un saludo, hasta el próximo capítulo.